0: To, co kupimy w Janowcu, w kiosku, kupimy w każdym mieście, ale tego widoku, który mamy w tej chwili przed sobą, nie kupimy nigdzie, bo nigdzie tak pięknej panoramy nie ma. Na dole równina, mady nadwiślańskie, po prawej stronie nizina sandomierska, po drugiej stronie wyżyna lubelska, a my gdzie jesteśmy? na wyżynie małopolskiej w Janowcu i tu od Janowca Kazimierza po Puławy jest ten
1: wielki przełom Wisły plewka wpada do Wisły w promieniu wzroku nie ma kominów fabrycznych. jest to więc krajobraz Taki, który mogli oglądać ci, ci którzy mieszkali tutaj 300-400 lat temu. I nieraz tak myślę sobie, że kiedy mgły tak unoszą się nad tą doliną, kiedy czuje się zapach, wywóz, ognis, kiedy zaczynają bić dzwony w kościele, to wtedy to miejsce kojarzy mi się z taką esencją Polski. kiedy spełnia księżyca, mury nabierają nieprawdopodobnego jakiegoś blasku. Są tak jasne, aż srebrne wydają się.
2: To jest nasze, nie? To jest takie rodzime, polskie, budowane z tej lubelskiej opoki. Biały kamień, który się rozsypuje w rękach i z niego kilkaset lat stoi budowla nad Wisłą, która się ostała.
0: Nie możemy się zgodzić, żeby nasze dziedzictwo kulturalne i to pierwszej kategorii znikało powoli z powierzchni ziemi, rozsypują się w gruz. W 1972 roku zostałem dyrektorem muzeum Kazimierza Dolnego, obecnie muzeum nadwiślańskie i konserwatorem Kazimierza i całego byłego powiatu połowskiego. Poczułem się odpowiedzialny za ten zamek, chociaż nie był on własnością państwa, własnością prywatną. Rodzina Złotników pracowała u Kozłowskiego. Składająca się z kilku osób, bo stary pan Franciszek, jego żona pani Bronia, no i ich syn, synowa.
3: Pocztajanowiec nad Wisłą, zamek. Jeszcze dzisiaj dostaję takie listy. Dzieci są urodzone prawdziwie na zamku, w domu. I ja nigdy nie stwarzałam ze własnego domu, innego, bo ja ciągle myślałem, że to jest moje. Przed wojną moi rodzice tu za Ćwierkogodyckich mieszkali. Później rodzice mieszkali w oblastach, to tu blisko stąd, ale tam się wszystko zniszczyło, nie było po co wracać. No i wtedy już... Na zamek się przyszli i od tego się właśnie zaczęło, że tośmy pokochali wszyscy, mury, zamek, nawet tą ziemię, nawet to wszystko. W czasie wojny było okropnie przyczółek. Tu linia frontu była, przyjechali Niemcy, kilkanaście samochodów. Jak była pacyfikacja Janowca, to była ta tu góra obstawiona przez Niemców, żeby tam na dole w Janowcu się... Partyzanci nie uchowali. Myśmy trzy razy popadali w okrążenie. To się dość długo Niemcy bronili. Sowieci zdobyli. Później znowu Niemcy ich odparli. I w pół roku tu byli Sowieci, a tam byli Niemcy. Sowieci stąd ewakuowali wszystkich. Gdzie kto mógł, to uciekał. A później nie było do czego wracać. Pianowiet był zniszczony, zamek był zniszczony. Trzebało mieszkać w piwnicach, ludzie rzucili się, rozbierali, cegłę, to wszystko. Trzy lata to trzeba było uporządkować dziedzinie, gdzie można było przejść przez kamieni, drzew, dołów. Brami nie było wejścia, trzeba było zrobić. Pan Kozłowski czasami mularza wynajmował, finansował, a to resztę sami. Czasami to wie pan jak to chuligani próbowali na basztę i to i tam, ale jakoś my tak godzili żeby i zamek stał i oni żeby zwiedzili i żeby jeszcze utrzymać te mury jako tako oni nieraz odgrazywali że to nie nasze że to wie Panie jak to było no bo rzeczywiście to nie było moje ani męża, ani dzieci tak. ale ludzie nie rozumieli tego ja wiem może ja bym nie rozumiała gdybym nie mieszkała i to to jednak przez pięćdziesiąt parę lat to weszło to w człowieka każdego kamienia było żal
1: Państwo lotnikowie opiekowali się zamkiem z Woli, tak powiem, Pana Kozłowskiego. Mieszkali w jednym z pomieszczeń Schydła Wschodniego i w Baszcie Południowo-Wschodnim. Mieszkali tam również z całym inwentarzem. Także w niektórych pomieszczeniach zamku stał koń, w innych były owce. Zdarzyło mi się kiedyś, że pracując w głębokim wykopie, siedziałam tam ze spuszczoną głową i nagle miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Podniosłam głowę i ku memu zdziwieniu. Zobaczyłam, że wykop obstąpiony jest przez barany z dużym zainteresowaniem zaglądają do środka, co ja też tam robię.
3: To była jedna krowa, to tam u nas nie było takiej gospodarki, bo myśmy musieli utrzymać, żeby było czysto na dziedzińcu. Nikt nas w gazetach nie opisał przez tyle lat. Utrzymać konia, bo trzeba wodę wozić, no to trzeba 3 kilometry. A żeby tego konia utrzymać, to trzeba jakieś mieć gospodarstwo, żeby go pokarmić. A przy tym prorzewaniu trzeba godzina ósma czy dziewiąta czysto, żeby było, żeby tutaj nie widać było schludnie, bo wycieczki przyjdą. I na dziecińcu usiądzie kupa dzieci, trzeba im opowiadać, żeby to jakoś wygląd miał. To trzeba było jedno z drugim łączyć. Zwiedzanie zamku zaczynaliśmy od zachodniej baszty. A później pokój Franciszki Krasieński, Myśliwski był na dole pod Franciszką Krasieńską. No i później dalej tu było trzy komnaty. Pokój czarnej damy, pokój taki środkowy, takie muzeum, takie zbiory były. Było pięć pokoi i baszta. Myśmy opowiadali, że zamek został zbudowany w XVI wieku przez Piotra Firleja. W XVII wieku przebywał to Jan Tarło, XVIII Lubomirski. Ostatni właściciel, starosta Piaskowski. W zamku się mieściło dziedziniec. 99 pokoi, 7 sal balowych, była kuchnia oddzielnie. Pośrodku kapryca. Tu był taki ksiądz nieżyjący, bikary, który miał bardzo szerokie znajomości jeszcze z kurii biskupi. Sandomierza. I on dużo rzeczy nam przekazał. Później ja miałem taki przewodnik przez niego napisany, a później to już dużośmy się uczyli, bo już dużo ludzi przyjeżdżali. Takich, którzy znali to, mieszkali na zamku. Proszę panie, wieczoramiśmy rozmawiali z nimi. Bardzo szeroko wiadomość mieli.
0: Wiemy, że został wybudowany na początku wieku XVI, a... Popadł w ruinę dopiero na początku wieku XIX, przez cały ten okres długich setek lat i dziesięcioleci obrys zamku był uzupełniany przez kolejnych właścicieli, a były to nie byle jakie rody, bo byli to Firlejowie, byli to Dulscy, Tarłowie, Lubomirscy i ostatnim z wielkich magnatów był Piaskowski który właściwie ten zamek doprowadził do ruiny, bo roztrwonił całą fortunę, przegrał w kartę. Wiedzieliśmy z historii opracowanej przez Alicję Mieczysława Kurządkowskich z Dublina, że później zamek miał kilkoro już właścicieli, Wprawdzie z rodzin szlacheckich, ale to już nie były rodziny magnackie i nie było ich stać na odbudowę czy też remont tego zamku, jego utrzymanie. W wieku XIX zamek ten właściwie służył jako kamieniołom dla okolicznej ludności. Nikt go nie chronił, a więc okoliczna ludność wyrywała elementy drewniane. Zaczęto kiedyś tam od konstrukcji dachów później stropów później wyrywano kominki jakieś części konstrukcyjne, metalowe i ten zamek właściwie był zniszczony i przez ludzi, i przez wojny i przez czas przez opady i działania atmosferyczne
4: Ruina to była kompletna I nagle weszliśmy w te ruiny i ktoś mówi, tam jakiś robotnik się kręcił, że pan Kozłowski jest. To było w czasach późnego Gomułki. Ten zamek o dziwo ma prywatnego właściciela. Jedyny taki zamek w Polsce. Prywatny zamek. To był absurd Oblecieliśmy te ruiny tam Bogiem a prawdą tak nic specjalnie do oglądania nie było Ruiny jak ruiny To znaczy no robią wrażenie I wycofując się już do wyjścia Gdzieś żeśmy się tam wdrapali I nagle widzimy uchylone drzwi W tych ruinach Coś w rodzaju małej komnatki I jest tam pan Pan był no chyba już wtedy wiekowy o takiej pociągłej twarzy, powiedziałbym szlachetnej, zaprosił das do wnętrza. Naprzeciwko wejścia był kobierczyk na ścianie, a na kobierczyku szabla. To była chyba łańska szabla z okresu I wojny światowej, ale na pewno była to pamiątka w rodzinie pana Kozłowskiego. Na pewno był jakiś fotel, Coś do spania. Były to rzeczy wszystkie sprzed XIX wieku. I jedna rzecz wtedy jakoś mi szczególnie utkwiła. On był w tym, co robił, w tym absurdalnym czasie, jako absurdalny, jedyny posiadacz prywatnego zamku, niesłychanie zwyczajny. On tam po prostu był gospodarzem. Był człowiekiem, ja wtedy tego nie rozumiałem, choć to mi utkwiło, który uważał za swoją powinność zachowanie tego zamku.
3: Pan Podwocki wywodzi się ze wschodu, gdzieś na Ukrainie. On był takiego dziedzica, syn. Także oni w pierwszą wojnę tam stracili swoje ziemie. No i później tutaj się zagospodarzył. W 1926 roku nabył to od rodziny Ćwirkogodyckich. Była parcelacja majątku. Oni to sami własnoręcznie parcelowali. No i pan Kozłowski wtedy był inżynier Rolnik, oni go wzięli jako klasyfikatora ziemi. No i chłopi rozebrali dobrą ziemię, a tu zostało 16 hektarów z ruinami. I pan Kozłowski to otrzymał od tego dziedzica. Mieszkał cały czas w ławach, Pracował. Przyjeżdżał w sobotę, w niedzielę. Później to już w sobotę i w niedzielę, jak przestał pracować. Były opłaty za wycieczki. Ja prowadziłam sprzedaż biletów, później było dwa pokoje do wynajęcia, a to komnaty się jakoś zrobiła, a to drzwi, a to okno. Był, proszę panią, pojewodu Dąbek w Lublinie, pani pewno słyszała. Kozdra, Kisielewicz, wszyscy bywali na zamku. Teraktor Kołodzie, ten, który budował azoty, bardzo często bywał. Minister Tołodziecki, będąc ministrem, przyjechał z oświaty do Janowca. Też na zamku obiad trzeba było zrobić. Wszystko Złotnikowa robiła. Dożynki odbywały się na terenie, proszę panią, zamku. Wewnątrz, później na zewnątrz. Na dziedzińcu.
2: Jak państwo Złotnicy tutaj mieszkali, to w tym pokoju był taki pokój gościnny. i Bywał tutaj profesor Wiktor Zin i Ponoć bywał tu pan Holoubek też w swoich latach młodszych.
1: Ja zaczęłam na pewnym etapie czuć, że mnie to miejsce po prostu ciągnie. Po prostu mnie ciągnie. I zaczęłam się zastanawiać, czym tkwi siła takiego miejsca. I na własny użytek, tak mi się wydaje, że to jest po prostu ta niesamowita koncentracja jakichś ludzkich myśli i emocji, które w tym miejscu są od pokoleń zamknięte. Przecież to w tej chwili my patrzymy na te martwe mury, ale przecież przez pokolenia, przez te stulecia tam się masa rzeczy działa. Nieraz myślę na przykład o fillejach. Szczególny mam jakiś sentyment dla tego pierwszego budowniczego zamku, wielkiego hetmana Mikołaja. Przecież myślę, ile ten człowiek musiał tam swoich myśli poświęcać, kiedy przystępował do budowy tego zamku, kiedy sobie to jakoś wszystko planował, organizował. Poza tym Mikołaj często wyjeżdżał w świat z różnymi poselstwami no przecież co się musiało dzieć, kiedy się przygotowywał do tej podróży, kiedy wracał kiedy wszyscy w tym zamku czekali na te jego wieści z podróży, co załatwił prawda? jakie przyniósł nowinki ze świata może na jakieś prezenty czekali no przecież to, to wszystko było życie prawda? czy potem kiedy sobie myślę o następnych chwilach jak powiedzmy synowie jego którzy to rozbudowywali myślę sobie nieraz o wnuku Mikołaja Andrzeju, który zaprzyjaźniony był z Janem Kochanowskim Kochanowski był sąsiadem przyjezdą w Czarnolasu No przecież też chodzili po tych miejscach, chodzili po tych różniankach, chodzili po dziedzińcu. No o czym rozmawiali, nieraz mi to przychodzi do głowy. O polityce, o poezji, o interesach, o gospodarstwie. Tak sobie myślę, może Andrzej wspierał Kochanowskiego jakoś, na duchu podtrzymywał po śmierci Urszuli. To wszystko przecież mogło się tam dziać. To życie tam trwało.
0: Stan zamku był katastrofalny. Były to mury osypujące się, korony murów zniszczone, osypujące się lica, zagrożone konstrukcyjnie, popękane, brak nadproży okiennych, drzwiowych. Ta wieża południowo-wschodnia posiadała tylko niewielki kikut, świadczący o jej pierwotnej wysokości. Na końcu tego kikuta był fragment gzymsu, wieńczącego całą wieżę. I ten kikut ruszał się. Na przykład latryna zamkowa, największa, ta główna latryna zamkowa od strony północnej, już się odchyliła około pół metra w kierunku fosy. zawyliła się część tej wielkiej, długiej elewacji od strony miasteczka. Wyleciała cała ściana sali balowej. Również fragment skrzydła wschodniego runął. Tam taka cała ściana przy w klatce schodowej, runęła w kierunku dziedzińca, rozbiła na drobne kawałki portal barokowy, a pod tą ścianą, kuchnię swoją, miała pani Bronia Złotnikowa.
3: Obraz Matki Boskiej były, przyszli ludzie do pokoiku, usiedli poszło wszystko. W południowa cała ściana runęła, kawałka plicy się osunęło. To jeszcze szczęście, że uciekłam, przebiegłam tak przez bramę. Też kawał muru runęło. Także on już sam pękał. W ogóle Janowie tak nie bardzo do tego przywiązywał uwagę. Ja ciągle tłumaczyłam, że my nie doczekamy, wy nie doczekacie, ale wasze wnuki, prawnuki, może jeszcze ten zamek będzie odbudowany. O opowiadają. To wszystko się zawali i nikt tego nie zrobi.
0: Zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób ja mogę ten zamek uratować, podjąć jego konserwację. Przedłożyłem w wojewodzie lubelskiemu, panu Ryszardowi Wójcikowi, taką alternatywę, że my możemy przystąpić do przymusowego wykonania robót zabezpieczających na zamku z kredytów państwowych i przeprowadzić przymusowe wywłaszczenie wówczas. No i wojewoda Wójcik stanowczo powiedział, że nie można zrobić krzywdy. Leonowi Kozłowskiemu, który przez długie lata dbał o ten zamek, opiekował się nim i nie można z nim postąpić w sposób, że tak powiem, nieludzki. Wobec tego przymusowo wyjść tutaj z robota.
3: Pan Kozłowski później zachorował, dostał wylewu. to w ogóle żona nie przywiązywała do tego wagi. Chciała ja koniecznie, żeby to państwo wykupiło.
0: Ministerstwo Chemii w ramach jak gdyby, ekspiacji za zniszczenia środowiska naturalnego, jak i tutaj zakłady azotowe w Puławach sieją w oku, Dalo pieniądze na wykupienie zamku w Janowcu i chwała im za to. to, to Czyli znaczy dali Wojewodzie do budżetu, a Wojewoda prawda, przekazał na konto muzeum i z konto muzeum te pieniądze zostały wypłacone panu Kozłowskiemu. W całości jednorazowo otrzymał, co w owym czasie też było wyjątkiem, otrzymał pan Kozłowski złotą odznakę za opiekę nad zabytkami, wręczoną przeze mnie na uroczystym przekazaniu kluczy na zamku w Janowcu, które odbyło się 15 lipca 1975 roku przy pięknej pogodzi, przy zastawionych stołach na
1: dziedzińcu zamkowym. Na dziedzińcu stały stoły ustawione w kształcie litery T. Na skrzyżowaniu tych stołów pod parasolem siedział pan Kozłowski. Obok pana Kozłowskiego siedział pan dyrektor Żurawski, siedziały władze gminy, siedział ksiądz proboszcz na trawie, siedziały panie w strojach ludowych z koła gospodyń wiejskich, śpiewały piosenki o Janowcu, na stole stały baliny. Pamiętam niesłychanie serdeczne słowa pana Żurawskiego, kierowane wtedy pod adresem pana Kozłowskiego który podkreślał to, że że pan Kozłowski dla wszystkich pozostanie, będzie ciągle honorowany jako właśnie ten właściciel, który tyle starań swoich wkładał w to, aby zamek ocalić, zachować i i udostępniać wszystkim chętnym, którzy chcieli do tego pięknego miejsca przyjeżdżać. Po całej tej uroczystości zauważyłam, jak pan Kozłowski siedział pod krzakiem na krześle, na kolanie trzymał kapelusz. Wtedy mi się jakoś tak po prostu żal mi się zrobiło.
3: Pan Kozłowski później dostał jeszcze raz wylewu. Zawału, przepraszam. Znalazł się proszę panią w szpitalu. Później go oddali do Abramowic. Umysł już był inny. Nikt się tego nie wyrwał, proszę panią, nikt. Zgodzili się sami to sprzedawać. Także on nie miał powodów, że mu było tego żale.
2: mnie zdejmowali taki pomnik Kościuszki no to już okazało się, że w latach 60. Kościuszkę Pan Kozłowski razem ze strażakami wyniósł naturalnej wielkości, taki pomnik na Basztę, na tą wysoką tam na szczyt, zresztą są jeszcze pocztówki z, z Kościuszką, który tam szable trzyma, dziel się w stronę Wisły wskazuje no i tego Kościuszkę robotnicy zdejmowali i urwał im się tak spadł, rozgruchotał dokładnie z tej baszty Przenieśliśmy państwa złotników z baszty do dworu, gdzie dostali mieszkanie. Ja na ich miejsce wylądowałem w baszcie na zamku. Półtora roku tylko tam spędziłem, Wykonawałem rynny do wody, taki fragment murów wisiał przywiązany gminami.
0: W końcu lat 70., wtedy, kiedy myśmy te pierwsze zabezpieczenia robili tymczasowe, stawałem czasem na dziedzińcu tego zamku, patrzyłem na morze ruin i myślałem sobie, czy to w ogóle jest możliwe, czy się wygra wyścig z tą destrukcją, jaka postępowała na skutek właśnie tych wszystkich braków konstrukcji.
1: Przed przystąpieniem do prac badawczych nie uświadamialiśmy sobie, że zamek w momencie, kiedy był wznoszony, był wznoszony jako forteca, jako po prostu potężny zamek, obronny, zamek bastejowy. Wkrótce już po śmierci budowniczego zamku, wielkiego Hermana kolonnego Mikołaja, spadkobiercy zamku rozpoczęli jego przebudowę w kierunku rezydencji. W związku z powyższym te obronne cechy zamku właściwie zatraciły się.
2: Zamek? Proszę bardzo popatrzeć, jak dużo miejsca jest. A proszę Panią, czy
1: ten zamek będzie odmalowany tak, jak kiedyś był, dawno? Znaczy, czy?
2: To, co było do odmalowania, to znaczy powtórzenia, odtworzenia już jest zrobione. Aha, Czyli a, co widziałyście, jak wyszłyście? Znaczy, się? Się Biało-czerwone pasy, tak, tak to taki? wymalowali Firlejowie.